0: Hoy es domingo. Comentarios en torno a la liturgia de la palabra. Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Ciclo A. El año litúrgico se cierra hoy con los esplendores de la fiesta de nuestro Señor Jesús, Rey del Universo. La institución de esta fiesta es relativamente moderna. La proclamó el Papa Pío XI al finalizar el Año Santo de 1925 para expresar que Jesús está en el principio y en la plenitud de nuestra fe. Después del Concilio Vaticano II, en 1965, Dicha fiesta se celebra el último domingo del tiempo ordinario. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. Jesucristo es el Señor y el Rey del Universo. Este domingo, como habíamos dicho anteriormente, es el último del ciclo litúrgico. Pone ante nuestra mirada y ofrece a nuestra meditación a Cristo Rey y Señor de la Historia y del Tiempo. La primera lectura tomada del profeta Ezequiel pone de relieve que el Señor en persona Busca a sus ovejas, sigue su rastro, las apacienta, venda sus heridas y cura a las enfermas. El Señor en persona va a juzgar entre oveja y oveja. Asimismo, el Salmo 22 destaca el amor y misericordia del Señor, pastor de nuestras almas y guía en nuestros caminos. En la carta a los Corintios, en cambio, San Pablo subraya el poder de Cristo, que aniquilará a todo principado, todo poder y toda fuerza. Cristo tiene que reinar, y todos sus enemigos yacerán a sus pies. El último enemigo será la muerte. Finalmente, el Evangelio nos presenta la venida definitiva del Hijo del Hombre, que viene para separar a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras. El criterio que seguirá el Señor en este día terrible será el criterio del amor. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Ellos, los que hayan practicado el amor a Cristo y a sus semejantes, irán a la vida eterna, los otros al castigo eterno. Sí, al atardecer nos juzgarán en el amor». La liturgia de hoy contribuye a darnos un cuadro bastante completo del sentido de la realeza de Cristo, que no es puramente la afirmación de su soberanía y su dominio sobre los seres humanos y sobre las cosas, sino sobre todo una afirmación de su amor. Su reinado es un reinado participativo al que invita a todos los creyentes. La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, verso del 11 al 12 y del 15 al 17. El Señor Pastor de Israel. Dentro de poco escucharemos la primera lectura y en ella el profeta Ezequiel nos presenta a Dios como un pastor bondadoso, una imagen que Jesús recogerá para presentársenos a sí mismo, como nuestro buen pastor. El responsorial está tomado del Salmo 22, al que nos unimos diciendo, «El Señor es mi pastor, nada me falta». La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, Perícopa, 20 a la 26 y 28. Cristo devolverá el reino de Dios Padre. La resurrección de Jesús es el primer paso hacia el reino de Dios, hacia la plenitud que también nosotros esperamos vivir. ¡Cuánto Dios lo será todo para todos! Del Evangelista San Marcos, capítulo 11, fragmento 9 y 10, está tomada la aclamación antes del Evangelio. El Santo Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46, parábola del juicio final. La pregunta que hoy nos planteamos es la siguiente. ¿Qué debemos hacer para alcanzar el reino de Dios? Jesús mismo en el texto evangélico que ahora escucharemos nos dará pistas para responder a esta pregunta oigamos atentamente la buena noticia de hoy Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares, por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, He aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. <SILENCIO> Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque, si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos» y pondrá a la oveja a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron» enfermo y me visitaron encarcelado y fueron a verme los justos le contestarán entonces señor ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te dimos de beber cuando te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver y el rey les dirá yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. «Estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado, y no me visitaron». Entonces ellos le responderán, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos?» Y él le replicará, «Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, Tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura Los aprovechados pastores de Israel El Ezequiel que destapará a las conciencias de sus coexiliados la responsabilidad de las generaciones pasadas y la particular de los individuos concretos, la suya propia al aplicarse la parábola del centinela no podía eximir de responsabilidad a los dirigentes de pueblos vistos en la imagen de pastores. Estos pastores, tan duramente interpelados a lo largo de la presente perícopa, son todos aquellos que ejercieron alguna autoridad en Israel. Pero dada la vieja raigambre de este término en toda la literatura oriental, sumerios, babilonios, egipcios, cananeos, lo aplican a los dioses y a los hombres. Hemos de pensar especialmente en su referencia a los reyes. Desde el principio habían sido vistos en Israel como un constante peligro del equilibrio social por lo ilimitado de sus privilegios. Fundado en esta constante de injusticias sociales, Ezequiel no puede por menos de ensañarse contra la realeza. Cuanto han hecho con el rebaño Israel, ha sido nefasto, ruinoso y mortal. Su derecho a cierta ayuda lo han convertido en robo abusivo. Su autoridad de protección la han orientado hacia sí mismos, no apacentando, sino apacentándose. Han llegado a tratar a sus hermanos como esclavos, maltratándolos brutalmente. Han provocado la dispersión por Asiria y Babilonia. Los han dejado al capricho de las fieras del campo, de los poderes de los pueblos vecinos. La culpabilidad no puede ser mayor. Por eso comienza con ese ay de amenaza y continúa con esa palabra empeñada, lo juro por mi vida. Yahvé terminará con todos ellos. El mismo será su pastor, su rey, su mesías. Y así el oráculo, comenzado en tono culminatorio, concluye en promesa salvífica. Los caminos del Señor siempre son los mismos. La fuerza de esta denuncia es sorprendentemente actual, aunque falten Ezequieles con el valor de proclamarla a la conciencia individual y colectiva. Cristo se basó en este pasaje para definir uno de los aspectos de su persona y de las facetas de su misión. Todos los evangelistas se si han hecho eco de ello, cada uno a su estilo. Juan 10, 1-18 Mateo 18, 12-14 Lucas 15, 4-7 Con ese yo mismo en persona, Ezequiel inauguró la nueva teocracia divina, en la que Cristo está sentado a la derecha del Padre, hasta que ponga a todos sus enemigos, los falsos pastores, como escabel de sus pies. A partir de este momento, solo le queda al profeta describir la acción de Yahvé Pastor a través de las típicas imágenes del Éxodo. Las libraré, las sacaré, las congregaré, las apacentaré. En una palabra, Ezequiel asienta la religión interior bajo la égida directa de Dios. En la patria o en el destierro, sus ovejas siguen siendo suyas. En el orden o en el pecado, el hombre sigue siendo siempre relación y dependencia de Dios. Un día de oscuridad y nubarrones, día de teofanía y castigo, día del fin de Jerusalén, sus ovejas se desperdigaron por todas las partes de la tierra. En otro día teofánico, en que el sol también se oscureció, y al chasquido de los truenos hasta la roca se abrieron, sobre la cumbre de Jerusalén, todos fuimos atraídos hacia la cruz, y seguimos siendo apacentados en los ricos pastizales de su místico cuerpo que es la iglesia, y sigue buscando, vendando, cuidando como es debido. En la segunda lectura, sin esperanza de resurrección, no habría moral alguna. La resurrección de Cristo no es un hecho individual, sino colectivo, ya que se lleva consigo la de los cristianos. Pablo empieza por aducir un argumento absurdo. Los corintios de hecho negaban la resurrección de los muertos, llevados de la poderosa influencia de la filosofía griega, que despreciaba el cuerpo y solo creía en el espíritu, como constitutivo del hombre. Por tanto, si este era el motivo de la negación de la resurrección, también habría que negarla de Cristo. Y esto, pues lógicamente, era absurdo para un cristiano cuya fe tenía por objeto precisamente el hecho de la resurrección de Cristo. En este caso, la predicación apostólica que se funda centralmente en el testimonio de la resurrección quedaría falta de apoyo y por consiguiente la fe misma de los corintios estaría vacía de contenido. Las consecuencias serían desastrosas. Ah, la fe sería una pura ilusión, un convencionalismo, no se fundaría en un hecho real. b. No se habría producido la primera parte del programa de la redención, la liberación del pecado. Aún estaríais en vuestros pecados. Como vemos en la carta a los romanos, para Pablo pecado y muerte forman un lote inseparable, como al contrario reconciliación y resurrección. Y así no se vence el pecado, aisladamente, sin vencer simultáneamente, la muerte. Si, pues, Cristo no hubiera sido resucitado, la muerte no habría sido vencida, y por consiguiente, tampoco el pecado. C. Sí, los muertos cristianos habrían caído en la perdición, o sea, en la muerte eterna, en la muerte sin esperanza de resurrección. En resumen, si la esperanza que tenemos puesta en Cristo se redujera a los límites de esta vida, seríamos los más miserables de todos los hombres. Para Pablo, como para todos los escritores bíblicos, la sobrevida del alma separada no es propiamente vida. La vida es total e íntegra, y exige la incorporación. Por tanto, si el cristiano fuera una bella moral únicamente para regular los actos del hombre en el cuadro estrecho de esta vida, y no llevara en sí la esperanza segura de una vida recuperada más allá de la muerte, no merecería la pena ser tenido en cuenta. Pero en realidad, las cosas no han pasado así. La verdad es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los dormidos. La resurrección de Cristo es un hecho casualmente salvador. Él ha resucitado como primicias. Al pronunciar estas palabras, se arremolinan y se entrecruzan densas alusiones a los viejos ritos de Israel descritos en el Pentateuco. En Deuteronomio 26 se describe por menudo la presentación de las primicias. Estas serán los primeros frutos de la cosecha ya incipiente. Se trata, pues, de una realidad ya lograda, pero de la que solamente se habían producido los comienzos esperanzadores. La oración que el israelita debía recitar en el templo al presentar las primicias estaba toda ella llena de recuerdos de la liberación de Egipto y de la adquisición de aquella tierra prometida que emanaba leche y miel. Muchas veces Pablo rodeará la muerte y resurrección de Cristo de este ambiente pascual, todo el evocador de la auténtica liberación del pecado y de la muerte aportada por Cristo a la humanidad postrada. 1 Corintios 5 y 7 Para subrayar las consecuencias universales de la resurrección de Cristo, Pablo inventa la feliz metáfora del nuevo Adán. El primer Adán arrastró a la humanidad suya a la muerte. Cristo, el segundo Adán, arrastrará a los suyos hacia la resurrección. La imagen de Cristo primicias lleva a Pablo a concebir el proceso de la resurrección como algo jerárquicamente organizado, a lo largo de una sucesión cronológica. Cristo ya ha resucitado como primicias, como primera célula del mundo nuevo. Después vendrán los de Cristo en su parucía, y tras esto inmediatamente se pondrá punto final a esta historia humana. El último enemigo que habrá que destruir es la muerte. Pero entre el hecho primicial de la resurrección de Cristo y el acontecimiento final de la resurrección de los de Cristo, tiene que haber una historia hacia arriba, toda ella dominada por los distintos avatares de una lucha entre Cristo y las potencias. Esta lucha es coextensiva con el acontecer del mundo, pues Él tiene que reinar hasta que se logre poner a sus enemigos bajo sus pies. Es muy interesante observar en este capítulo 15 donde tanto insiste pablo en el orden en el turno versículo 23 de la sucesión cronológica de la historia de la salvación el contexto es de un intenso colorido corporal cósmico terrestre se trata fundamentalmente de la resurrección escatológica pablo no acierta a escoger expresiones y metáforas para dar a entender el sentido plenamente material del gran acontecimiento final de la evolución humana en Cristo. En el Evangelio, el juicio final La intención de Jesús al pronunciar este discurso profetizando el futuro último no era describir los acontecimientos finales en cuanto tales y por sí mismos. La enseñanza del discurso no está centrada en los sucesos extraordinarios de los últimos días. Jesús, como hijo de su tiempo y partícipe de la mentalidad de su época, los tiene en cuenta y parte de ellos, para inculcar a los hombres la preparación necesaria para superar con éxito la prueba final. Pretende al mismo tiempo poner de relieve el significado central de su persona. Los hombres serán juzgados por su actitud frente a ella. El Hijo del Hombre se presenta con sus ángeles, que le acompañan y le sirven. En el Antiguo Testamento, Zacarías, capítulo 14, verso 5, y en la apocalíptica judía aparece Dios con sus santos, es decir, con sus ángeles. Jesús se presenta, pues, realizando las profecías antiguas, y al mismo tiempo con la misma categoría y autoridad que lo hacía Dios en el Antiguo Testamento. El mismo trono de gloria, en el que tomará asiento, simboliza su poder divino. Los ángeles son mencionados por razón de su funcionalidad reunir ante el Hijo del Hombre a todas las gentes, sin establecer distinción alguna entre judíos y gentiles, como se hacía entre los teólogos de la época de Jesús. La congregación universal de los pueblos supone necesariamente la resurrección de los muertos. Los buenos son colocados a la derecha y los malos a la izquierda. Proverbialmente, la derecha y la izquierda significan el lugar de la suerte y de la desgracia respectivamente esta colocación supone por tanto el juicio ya realizado de ahí que a continuación se pronuncie la sentencia judicial y las razones que la han motivado el hijo del hombre se manifiesta como rey e invita a los de su derecha a entrar en posesión del reino preparado para ellos desde el principio del mundo sin embargo, esta preparación no debe entenderse en el sentido de previa determinación para el reino. Los motivos alegados y que justifican esta recepción en el reino del Hijo del Hombre son enumerados a continuación. Todos ellos se reducen a obras de caridad hechas a los hermanos menores de Jesús. Verso 40 Las seis maneras de manifestar el amor al prójimo se encuentran casi en idéntica correspondencia en el Antiguo Testamento. Isaías 58, 7 Job 22, 6, 7 31, 17 19, 21 Estos motivos son presentados como la característica auténtica de la verdadera piedad para con Dios. En la literatura judía se encuentran también motivos semejantes. Vestir al desnudo, recibir a los extraños o peregrinos, y visitar a los enfermos. Jesús, en la motivación determinante de la suerte última, alude por tanto a la doctrina del Antiguo Testamento y del judaísmo. Pero supera lo antiguo en el sentido siguiente. Las obras de caridad mencionadas son manifestación del precepto fundamental del amor, simples obras benéficas hechas sin espíritu benevolente. Por otra parte, la doctrina de Jesús excluye el espíritu financiero con que dichas obras se realizaban en el judaísmo. Dios quedaba obligado. Se hacían para que Dios no tuviese más remedio que premiarlos. En otras palabras, las obras mencionadas se hacían no por Dios sino contra Él para atarle las manos y obligarle a retribuir a sus devotos, una tergiversación de la verdadera religión. La sentencia definitiva se apoya, pues, en los motivos de servicio caritativo al prójimo necesitado. No va esto en contra de su predicación sobre la necesidad de la conversión, la fe, el avergonzarse de él delante de los hombres, los mandamientos, el precepto del amor, la pureza de corazón, la humildad, la filiación divina, la renuncia, la necesidad de llevar la cruz. La enumeración que hace Jesús en esta ocasión no es exclusiva, sino inclusiva. Quiere poner de relieve la importancia preponderante que para Él tiene el precepto del amor manifestado precisamente en esas obras. No excluye lo demás más bien lo supone. Las obras de caridad mencionadas tienen el mérito de haber sido hechas en honor de Jesús mismo. Tanto los de la derecha como los de la izquierda quedan sorprendidos ante la declaración del juez, y se dirigen a él expresando su extrañeza. Con ello se expone claramente un principio que rompe muchas barreras. Las realizadas por amor aparecen liberadas de cualquier clase de limitación que condicione su valor. Son premiadas las obras realizadas por amor al prójimo necesitado. Jesús se dirige a todos indistintamente, demostrando así que, también fuera del ámbito visible de sus discípulos, de su iglesia, puede haber auténtico reino y verdadero cristianismo. La sentencia dirigida a los que se hayan colocados a su izquierda significa la separación eterna de Cristo y por consiguiente de la vida. Sin que sus palabras hagan suponer tampoco una predestinación a la condenación. Su falta de amor, algo personal, es la que ha determinado su suerte a las penas sin límite. Las palabras de Jesús hablan de la fijación definitiva de la suerte de los hombres en aquel momento supremo. Ecos de la Palabra Hoy es el último domingo del año litúrgico el cual finaliza celebrando a Cristo como Rey del Universo, fiesta solemne instaurada por el Papa Pío XI. El reinado de Cristo, que es lo mismo que el reino de Dios, viene mencionado muchas veces en la Sagrada Escritura. Cristo nos dice que su reino no es de este mundo. Sin embargo, sabemos que su reino también está en este mundo. Pero su reino no es terrenal sino celestial no es humano sino divino, no es temporal sino eterno. Su reinado está en medio del mundo porque está en cada uno de nosotros, o mejor dicho, está en cada uno de nosotros cuando estamos en gracia, es decir, cuando Cristo vive en nosotros y así permitimos que el Señor sea Rey de nuestro corazón, de nuestra alma, cuando le permitimos a Jesucristo reinar sobre nuestra vida. Y si Cristo es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos. Tendríamos entonces que preguntarnos, ¿qué hace un súbdito? ¿Qué hace un subalterno? Hace lo que desea y lo que indica su rey, su jefe. Por eso decimos que el reinado de Cristo está dentro de nosotros mismos, pues Cristo es verdadero rey nuestro cuando nosotros hacemos lo que Él desea y lo que Él nos pide. ¿Y qué nos pide ese Rey bondadoso que es Cristo, este Pastor amoroso que nos presenta las lecturas de hoy? Él nos pide lo que más nos conviene a nosotros, y lo que más nos conviene a nosotros es hacer la voluntad del Padre. En eso consiste el reinado de Cristo en cada uno de nosotros, en que hagamos la voluntad de Dios. No en vano Jesucristo nos enseñó a decir en el Padre Nuestro, «Venga tu reino, y seguidamente, hágase tu voluntad». Es así entonces como el reinado de Cristo comienza por nosotros mismos, cuando comenzamos a buscar hacer la voluntad de Dios. Las lecturas de este último domingo del año, del año litúrgico, nos invitan a reflexionar sobre el establecimiento del reinado de Cristo en el mundo. La primera lectura del profeta Ezequiel nos habla del momento en que se encuentran dispersas las ovejas y de cómo Jesús, el buen pastor, atenderá a cada una. Y termina la lectura hablando del día del juicio final. En ese anuncio del juicio final que hace Jesucristo en el Evangelio de hoy, él comienza con esa profecía de Ezequiel. La profecía de Ezequiel también nos remite a otro profeta del Antiguo Testamento, el profeta Zacarías. Capítulo 13, verso 7. Capítulo 14, verso 1-9. Quien igualmente nos habla del día final, anunciando la dispersión del rebaño. Heriré al por, y se dispersarán las ovejas. Dos tercios serán exterminados, y solo se salvará un tercio. Echaré ese tercio al fuego, lo purificaré como se hace con la plata, lo pondré a prueba como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo escucharé. Entonces yo diré, «Este es mi pueblo», y él a su vez dirá, Yahvé es mi Dios». El Salmo no podría ser otro que el número 22 el del buen pastor. Porque Jesús, antes del día del juicio universal, antes de venir a establecer su reinado definitivo, cuida cada una de sus ovejas, como nos dice la primera lectura y como nos indica este Salmo favorito de muchos. La segunda lectura nos habla también del momento del establecimiento del reino de Cristo. Nos habla de que su resurrección es primicia de la nuestra. Nos habla también de que en el momento de su venida, Cristo aniquilará todos los poderes del mal, someterá a todo bajo sus pies, para luego entregar su reino al Padre. Y así Dios será todo en todas las cosas. El Evangelio de hoy es el famoso pasaje sobre el juicio universal o el juicio final. ¿Significa entonces que solo seremos juzgados con relación a lo que hayamos hecho o dejado de hacer al prójimo? Para comentar el sentido completo del juicio universal, citamos al teólogo dominico Antonio Rollo Marín, quien en su libro Teología de Salvación, nos dice lo siguiente acerca de esta cita evangélica. A juzgar por la descripción del juicio final hecha por el mismo Jesucristo, pudiera pensarse que solo se nos juzgará sobre el ejercicio de la caridad para con el prójimo. Pero todos los exégetas católicos están de acuerdo en que esas expresiones las usa el Señor únicamente por vía de ejemplo, y acaso también para recalcar la gran importancia de la caridad, pero sin que tengan sentido alguno exclusivista. Es conveniente entonces recordar que los seres humanos, una vez dejada nuestra existencia terrenal o temporal, pasaremos por dos juicios. El juicio particular, que tiene lugar en el mismo momento de nuestra muerte, y el juicio universal que sucederá al final de los tiempos, precisamente cuando Cristo vuelva glorioso a establecer su reinado definitivo. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre ambos juicios? Lo primero que debe destacarse es que no habrá discrepancia entre ambos. En el juicio final será ratificada la sentencia que cada alma recibió en el juicio particular. Lo que sucede es que el juicio particular será para la conciencia moral individual. Se referirá al aprovechamiento o desperdicio que hayamos hecho de las gracias recibidas a lo largo de nuestra vida terrena. Y el juicio universal será sobre la influencia que hayan tenido el bien o el mal que cada uno haya hecho o dejado de hacer en otras personas, en la humanidad, en la historia de la salvación. Dicho en otras palabras, el juicio particular se referirá a la conciencia individual, y el juicio final se referirá a las consecuencias sociales de nuestros pecados. De allí que el Señor, al describirnos el juicio final, se refiera a las obras de misericordia, a lo que comúnmente llamamos obras de caridad. Quiere decir entonces que seremos juzgados sobre cómo hemos amado, cómo hemos amado a Dios y cómo ese amor de Dios se ha reflejado en nuestro amor a los demás. Cierto que el Señor nos ha dicho que al que mucho ama, mucho se le perdona. Lucas 7:47. Pero es bueno recalcar que seremos juzgados por todas nuestras acciones, en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la humildad, etcétera, etcétera. Es decir, en todas las virtudes. También en las acciones y en las omisiones, en lo pensado, en lo hablado y en lo actuado, en lo oculto y en lo conocido, en todo. Veamos lo que nos dice la última frase del libro del Eclesiastés sobre el juicio. Dios ha de juzgarlo todo, aun lo oculto, y toda acción sea buena o sea mala. Eclesiastes 12, 14. Esta idea también la menciona San Pablo, puesto que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que reciba cada uno según lo que hubiere hecho, bueno o malo. 2 Corintios 5, 10. Una vez juzgados por Cristo, justo juez, cuando vuelva en la parucía a resucitarnos como Él resucitó y a separar a los salvados de los condenados, Cristo, Rey del Universo, establecerá su reinado definitivo. Entonces Dios será todo en todos. En el prefacio de la misa de Cristo, Rey del Universo, rezamos que el reino de Cristo es un reino de verdad, de vida, de santidad, de gracia, de justicia, de amor y de paz. Así será el reino de Cristo cuando Él vuelva glorioso, a establecerlo definitivamente para toda la eternidad. Pero mientras tanto, mientras estamos preparándonos para su venida definitiva, mientras viene Cristo como Rey glorioso, podemos y debemos propiciar ese reinado en nuestro corazón y en medio de nosotros. Y podrá ser reino de verdad si nuestro entendimiento queda libre de errores y es iluminado por la sabiduría divina. Podrá ser un reino de vida si Cristo vive en nosotros por medio de la gracia divina que recibimos especialmente en la Sagrada Eucaristía y en la oración. Podrá ser un reino de santidad si dejamos que Cristo nos santifique, siendo dóciles a las inspiraciones de su Espíritu Santo. Podrá ser un reino de gracia si sabemos acoger las gracias que Cristo nos da de tantas maneras, respondiendo con frutos de buenas obras. Podrá ser un reino de justicia, de amor y de paz, en la medida en que los seres humanos, súbditos de Cristo Rey, busquemos y hagamos la voluntad divina, pues de esta manera las relaciones entre los hombres serán regidas por ese Rey que nos comunica su verdad, su vida, su gracia, su santidad, su justicia, su amor y su paz. Precisamente, ese fue el propósito que tuvo el Papa Pío XI al establecer esta fiesta. Que el reinado de Cristo, comenzando por cada uno de los otros los católicos, se extienda de cada individuo a cada familia, de cada familia a la sociedad, de la sociedad a las naciones, de las naciones al mundo entero. Esa es nuestra obligación como súbditos de Cristo, Rey del Universo. Después de esta pequeña introducción, profundicemos este mensaje doctrinal de nuestras lectoras. En primera instancia, hablemos de Cristo pastor que busca sus ovejas. El profeta Ezequiel nos ofrece uno de los textos más bellos del Antiguo Testamento. En él se repite hasta tres veces que el Señor mismo es quien se preocupa de sus ovejas las busca si se han perdido, las curas si están heridas, les ofrece pastos abundantes y padecen hambre. Los malos pastores, los hombres, han faltado a su deber, han dejado que se pierdan las ovejas, se han aprovechado de ellas. Por eso el profeta anuncia que será Dios mismo quien cuidará del rebaño. Se subraya sin duda el cuidado y el interés de Dios por sus ovejas, pero al mismo tiempo se afirma que él va a juzgar entre oveja y oveja. Dios es justo y ejerce esta justicia con amor. El Salmo 22 toma nuevamente la imagen del pastor para aplicarla al Señor. ¡Cuánta confianza da al hombre saber que Dios mismo es su pastor, que Dios mismo lo conduce, repara sus fuerzas, los guía por un camino recto! Este buen pastor será, al final de la vida, quien juzgará nuestras vidas. Es verdad, Cristo nuestro Señor, que se encarnó y vino a la tierra como el buen pastor en busca de sus ovejas, desea que todas ellas estén en el redil, desea que todas ellas formen parte de su rebaño. No permite que le sea arrebatada ninguna. Esto es lo que Hans Urs von Balthasar, llamaba la provocación de Jesús, es decir, ese deseo de reunir a todas las ovejas en su propio rebaño. En este sentido, la provocación de Jesús es mucho más que una simple llamada o información. Provocar es motivar, es invitar, es mover a la acción, es recoger y separar. El pastor, al final del texto de Ezequiel, separa oveja de oveja. Se trata, pues, de una llamada urgente para decidirse a favor o en contra de Jesús. No hay lugar para términos medios. Quien no está con Jesús estará contra Él. Muchos, lamentablemente, se hacen sordos ante los requerimientos del amor divino. Muchos no desean participar de la copa de la salvación ni formar parte del rebaño de Cristo. Nos corresponde, como embajadores del único pastor anunciar sin cansancio el amor de Dios. Nos corresponde mostrar a los hombres la belleza y la profundidad del amor de Dios para llamarlos a todos a este rebaño y ayudarles a encontrar la felicidad eterna. Ahora, esto que hemos dicho nos lleva a profundizar en esta frase, en esta afirmación cristo rey que vence a sus enemigos cuanto más claramente el reino de cristo se ofrece como luz del mundo como sobre el monte como levadura de la masa tanto más aparece la fuerza del enemigo de dios que desea contrarrestar el bien y el amor así en la carta a los corintios pablo habla de todos los principados y potestades que se oponen al reinado de dios todos los enemigos deben quedar bajo el estrado de sus pies, porque al final de los tiempos se debe realizar toda justicia. Al final, el mal será definitivamente derrotado por el bien y por el amor. Pero recordemos que el triunfo del reino de Cristo no tendrá lugar sino un último asalto de las fuerzas del mal. El enemigo de Dios, el diablo, Sufrirá la última derrota de frente a Cristo resucitado, Señor de vivos y de muertos. ¿Cómo debería incidir en nuestras vidas verdades tan fundamentales y decisivas? Cristo tiene que reinar. Cristo reinará y vencerá el último enemigo, la muerte. El mysterium Iniquitatis será definitivamente vencido por el mysterium Trinitatis. Ahora, tenemos que profundizar sobre esta afirmación, Cristo juez que juzga a los hombres. Este Cristo que vendrá al final de los tiempos nos juzgará acerca del amor. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 678 dice, Siguiendo a los profetas Daniel 7:10, Joel 3:4, Malaquías 3:19, y a Juan Bautista, Mateo 3, 7, 12, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno, Marcos 12, 38, 40, y el secreto de los corazones, Lucas 12, 1, 3, Juan 3, 20, 21, Romanos 2, 16, 1 Corintios 4, 5 entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. Mateo 11, 20, 24, 12, 41, 42 La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Mateo 5, 22, 7, 1 y 5 Jesús dirá en el último día, cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, 40 Conviene, pues, prepararnos apropiadamente, practicando el bien y el amor. Un día se pondrá a la luz el secreto de los corazones. Trabajemos hoy para que nuestro corazón esté lleno de Dios y de su amor. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo prepararnos? Las lecturas de hoy no lo dicen, la práctica de la caridad activa. Puesto que la caridad será el tema del juicio, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para poner por obra la enseñanza de la parábola de Jesús. Es decir, atendamos hoy al hambriento, demos de beber al sediento, vistamos al desnudo. Visitemos al enfermo y prisionero. En una palabra, practiquemos el mandamiento del amor. ¿En verdad es necesario hacer un serio examen de conciencia y preguntarse, ¿responde mi vida al mandato de Cristo de amar a mis hermanos? ¿Realmente me interesa el bien espiritual y material de mis hermanos los hombres? ¿Me preocupo por hacer algo en favor de los demás? Se trata, pues, de despertar el sentido de responsabilidad ante las necesidades ajenas. El pecado grave que podríamos cometer sería el pecado de omisión. Hubiésemos podido dar de comer al que tenía hambre y no lo hicimos. Hubiésemos podido dar de beber al sediento y no lo hicimos. Nuestra vida se construyó con una serie innumerable de pequeñas omisiones. En nuestro corazón... Ha muerto el amor y al atardecer me juzgarán precisamente del amor. Así que todo esto nos lleva a hablar como punto final sobre el vencer al mal con el bien. El mal parece en el horizonte de nuestra vida. Vemos que en las relaciones internacionales, en la vida de los pueblos, en la vida familiar y en nuestro propio corazón, se insinúa y se presenta el mal. Ante esta dramática situación, hay que responder con el bien. Ante la murmuración, hemos de responder con la benedicencia. Ante la calumnia y la injuria, con el perdón. Ante la violencia y la injusticia, con la caridad, con el perdón y la justicia. No se puede combatir el mal con el mal, pues sería una contradicción. Al mal lo tenemos que combatir con el bien con el amor. Ese es el camino que Cristo nos dejó. Así respondió Cristo ante sus perseguidores, cuando el mal parecía envolverlo por todas partes. Su amor y dignidad, su obediencia filial al Padre, su amor a los hombres, venció sobre las potencias del mal y de la muerte.
1: El Señor en el sotermio, así
0: Para finalizar, oremos con el capítulo 13 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce que suena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada me aprovecha. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no es orgulloso, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acaba nunca. ¡Feliz domingo para todos!
1: Santo, santo, santo el Señor